0: Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
1: Перестрелка в Екатеринбурге. То, что мы выжили, это нам просто повезло. Так было бы, там, четыре Можно ли россиянам защищаться с оружием в руках?
2: Вы защитили пистолетом своего родственника, близкого человека, не знаю, ребенка или там мужа, кого-то еще, и вас за это посадят.
1: Легализуют ли в России короткоствольное огнестрельное оружие? Если мы хотим получить десятки,
2: сотни вот этих стрелков по аналогии с Соединенными Штатами, с Европой, то давайте, конечно, легализуем. И мы будем каждую неделю, извините, получать вот такие ужасные э, трагедии.
0: Возможность применения оружия в мирной жизни, пожалуй, одна из самых острых тем для обсуждения в современном обществе. Право на ношение оружия – это наше право на самозащиту, говорят сторонники легализации в России короткоствольного огнестрельного оружия. Только дайте такое право, и люди начнут палить друг в друга без разбора, возражают их оппоненты.
3: Сегодня в России при наличии лицензии можно купить оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье и сигнальное. Краткоствольное оружие, то есть пистолеты, запрещено. Но сторонники его легализации говорят, что именно пистолеты могли бы помочь избежать многих преступлений.
2: Я э, первоначально был против, потому что прекрасно понимал, что безопасность – это вопрос государства. Если государство способно его решить, оно обязано это сделать то никакое вооружение, оно, в общем-то, по большому счету, и не требуется. В 2010 году у нас с в Надежды был поставлен жирный крест. Блестящая проведенная реформа, в кавычках, меня в лишний раз убедила, что наши граждане, к сожалению, должны взять заботу о своей безопасности в свои руки.
3: Противники возражают. Чем больше оружия на руках, тем больше убийств мы будем наблюдать.
2: Если мы хотим получить... Десятки, сотни вот этих стрелков по аналогии с Соединенными Штатами, с Европой, которые будут в неадекватном состоянии отстреливать своих коллег по работе, своих сокурсников, своих соучеников в школах по разным причинам, то давайте, конечно, легализуем. И мы будем каждую неделю, извините, получать вот такие ужасные э, трагедии».
3: Сегодня, когда продажа короткоствольного оружия запрещена, гражданам предлагают защищаться с помощью травматических пистолетов. Но приобретают их не так часто.
4: Рынок оружия самообороны в России, к сожалению, мертв. С 2011 года. Тогда ввели сразу две нормы, противоречащие друг другу. С одной стороны, оружие признали огнестрельным оружием которое сразу перешло в разряд уголовных наказаний за его использование. И тут же ограничили мощность этого оружия, то есть тем самым сделав его неэффективным.
3: При этом часто в случае самообороны, когда дело доходит до суда, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений становится защищавшийся, а не нападавший. Сторонники легализации настаивают, просто нужно внести поправки в законы.
4: Изменения нужны. Первое это нормальный закон о самообороне. Тот закон, который уже много лет мусолит «Мой дом, моя крепость», который не принят. И фактически человек, правомерно применив оружие, со стороны закона оказывается, что он нарушитель. Намного
2: легче изменить судебную практику, чем изменить всю систему. Я понимаю, почему власть против. Не потому, что она считает, что способна обеспечить безопасность граждан, а она боится вооружения граждан в силу политических причин.
0: По данным опроса фонда «Общественное мнение» 82% россиян выступают против свободной продажи оружия. При этом 16% респондентов купили бы оружие себе. Разрешать ли гражданам вооружаться? И может ли ношение короткоствольного огнестрельного оружия стать легальным в России? Спросим у Ильи Костромова и Игоря Шмелева.
1: Илья Костромов, адвокат. Член адвокатской палаты города Москвы. Ведет защиту по уголовным делам, связанным с необходимой обороной и применением оружия. Игорь Шмелев. Председатель правления общественной организации «Право на оружие». Член Федерации практической стрельбы России и судья по практической и оборонной стрельбе.
0: А вокруг чего, собственно, в России идет этот спор? Почему, в частности, движение права на оружие требует еще каких-то больших возможностей для граждан владеть оружием? Ведь если верить закону об оружии российскому, то сегодня вообще обычный гражданин может законно владеть короткоствольным огнестрельным оружием, носить его только в том случае, если оно наградное. Но право на охотничье оружие у него никто не отбирал, Владеть оружием самообороны, это все травматика, пневматика, еще куча всяких приспособлений у него никто не отнимал. Соответственно, у него право на оружие есть, и обороняться, если он захочет этим оружием, он сможет. Так почему же, почему нужно требовать еще большего распространения возможностей для приобретения и ношения оружия.
5: Давайте начнем с... Я прошу прощения, давайте мы сначала оговоримся. Вот я все время слышу свободная продажа оружия. Во-первых, она у нас не свободная, Оружие в стране продается по лицензиям, лицензии специальные, выдающиеся, ну, нынче Росгвардия выдается.
0: Причем любое оружие, и травматические пистолеты, и охотничьи ружья выдаются. С сейчас одна полицензии. и та же лицензия
5: и на огнестрельное оружие ограниченного поражения, ну, в просторечии называют травматика, и на оружие типа охотничьего, 12-го того же калибра. Хотя, конечно, по своей смертоносности, по эффективности это две огромные разницы. Что можно творить 12-й Медведя можно заохотить, а что можно и травматика. Ну, это уже отдельная тема. Свободная продажа была, ну, до войны было точно, когда можно было в селемаге просто купить охотничье ружье. Считалось, что и патроны при...
6: можно было прийти и взять, даже без не показывания никаких документов.
5: Предметом бытовым считалось. Да? Оно, типа кухонный нож, топор, тоже и ружье охотничье. Вот это была свободная продажа. Да.
6: Так, а, тогда... а теперь давайте еще определимся с термином. Даже наша организация, мы не говорим о свободной продаже. Мы говорим о лицензированном доступе к оружию, то есть человек, который не имеет проблем с законом,
5: не имеет проблем с медициной. Я дополню немножко. Это совершенно справедливо и верно. Почему? Ведь не дают же право управлять автомобилем человеку, не прошедшему обучение и не имеющему водительских прав. Тоже и с оружием.
0: Хорошо, тогда о чем идет речь? Речь идет о свободном речь, ношении оружия нет, речь, о праве использовать оружие. Речь
6: идет об одном классе оружия. Это короткоствольное нарезное оружие, то есть это пистолеты и револьверы, которые вот просто с самого начала, с момента своего создания создано как оружие самообороны. Сейчас единственный вид оружия, который запрещен у нас к легальному обороту, за исключением наградного, это короткоствольное нарезное оружие. Ну, оно еще у нас идет как спортивное, но хранить его можно только на стрелковых объектах. Человек не может его самостоятельно хранить у себя, не может его носить в целях самообороны.
5: И даже транспортировать не И может.
6: Транспортировать, транспортирование этого оружия возможно только в том случае, если он является сотрудником клуба и имеет специальное разрешение на транспортирование этого оружия.
0: А для чего человеку... Ну, давайте тогда будем говорить право на пистолеты. Если есть возможность и так уже защищаться из травматического Чем? пистолета, он, он например. Он неэффективен.
5: Практика показывает, что, применяя это оружие травматическое, кстати, с правилами... Ну, вот грудную клетку, допустим, да, с расстояния Да, наиболее 2, удобный вариант да, метра, когда да, ты стреляешь да, по
6: наиболее значит, крупной части тела. Да.
5: Остановить нападающего невозможно. Это только его раздражает, и все. Остановить нападающего возможно только тогда, если выстрелить ему в голову. У меня несколько дел таких есть. Все ранения в голову действительно приводили к тяжкому лиду здоровья, да, но останавливали реального действия. преступника. Но практически в каждом из этих случаев наши доблестные правоохранители возбуждали уголовные дела на того, кто применил оружие.
6: Причем, насколько я знаю, некоторые ваши дела практически во всех случаях так называемый пострадавший ранее отсидел уже за убийство, за грабежи, за изнасилование. Но он у нас оказывается пострадавшим при применении оружия
5: в состоянии необходимого Против него. Да? Да. И, Иной раз доходит до совершеннейшего маразма. Была ситуация. На молодого человека, Алексей его зовут, напали два бандита. Реальные, настоящие братки.
6: Они не просто напали, они его похитили.
5: Похитили, да.
6: Вымогали у него средства, которые должны были остаться с продажи квартиры.
5: За забрали деньги, крупную да. сумму. Но в конечном итоге Алексею удалось воспользоваться своим травматическим пистолетом. И из этого травматического пистолета он прострелил голову одному из бандитов. Преступники ретировались, скрылись с места происшествия. Но Алексей вызвал полицию. Полиция... Прекрасно сработало. По горячим следам в больнице нашли одного, потом нашли их машину, нашли второго. Задержали, арестовали обоих, привлекли к уголовной ответственности. Бандиты арестованы. Дело по бандитам заканчивается, уходит в суд. Но перед этим следователи, ничтоже сумнявшиеся, выделяют материалы о причинении бандиту тяжкого вреда здоровья. И моего клиента дело, теперь уже подзащитный стал, сначала прислал как потерпевшего, тоже направляют в суд. К моменту суда над моим клиентом, уже преступники были осуждены. И уже в приговоре первом была описана ситуация необходимой обороны. Я это предъявил в суде, тем более суд один и тот же был, судьи просто разные. Угу. И э, Алексей
0: повезло в данном случае, потому что часто и не могли бы это не оправдать.
5: Алексей сделал все правильно. После применения оружия он сам первый заявил о том, что в отношении его совершено преступление. И в конечном итоге все кончилось хорошо. Более того, Алексей даже получил уже от государства компенсацию за, так сказать, потрепанные нервы. Ну, его вследствие интеллятора, слава богу, не сажали. Он был на подписке о невыезде. Но нервы потрепали изрядно. Человек после необходимой обороны, он полтора года доказывал, что он не виноват. Данные по статистике о совершении преступлений использовали оружие. Так вот, вот сейчас у меня замечательное просто дело. Врач применил... Травматическое оружие против хулигана, защищая девушку. Все вокруг свидетели подтверждают, что да, он защищал девушку. У девушки следы побоев. Девушка звала на помощь. Как вы думаете, как, какое уголовное дело возбудили в этой ситуации?
0: Против хулигана, наверное? Нет, нет.
5: против улицы оружия. А знаете, что меня особенно умилило? Что, оказывается, стрелял-то он из хулиганских побуждений. Человек защищал девушку. У наших правоохранителей, или как их называют, правоохранителей иногда, это считается хулиганскими побуждениями. Бурные аплодисменты.
0: Сейчас и следствия, и суды почти не применяют норму о необходимой обороне, чтобы прекратить уголовное преследование человека, защищавшего свою жизнь или жизнь своих близких с оружием в руках. Большинство самооборонщиков в России судят даже не за превышение пределов необходимой обороны. Дела против них в основном возбуждают по статьям о хулиганстве, причинении телесных повреждений или, в лучшем случае, о непреднамеренном убийстве. И победой считаются случаи, когда тех, кто оборонят приговаривают к условному сроку.
1: Вот место, на котором все это как бы у нас произошло. Как видите, тут получается улица как бы она не эта, не широкая. А, и с этой стороны у них а, машины как бы стояли. А, начали ломиться. И еще фраза такая, как бы, ну то, что гранату как бы закинуть. Мы на основании этого-то и вышли.
4: 3 сентября 2016 года на улицу Депутатскую в Екатеринбурге на 8 машинах приехали 27 человек. Костяк группы составлял цыганский клан Аглы. С цыганами были помощники, их русские друзья-спортсмены из клуба единоборств. Возглавлял делегацию молодой цыган Дмитрий Пестриков. Он хотел извинений за публичное оскорбление от Олега Шишова, активиста казачьего движения, отставного бойца отряда спецназа МВД. С этого момента версии каждой из сторон разнятся. Гости рассказывают, что хотели только поговорить. Оборонявшие дом друзья Шишова утверждают, что их приехали убивать.
1: Они ножи вот так вот передавали. Ну, ножик перекидывали. Это было прилюдно, чтобы показать, что они это. Они с пистолетами вот так вот ходили. Они приехали, но ну, если так разобраться, не поговорить. Они уже были вооружены. У Олега был, получается, этот травмат и карабин охотничьий. Вот, когда драка как бы началась, ну начали избивать, да, мы поплыли, ну, то, что нас не вырубили, как бы, спасло. И мы с Олегом, как бы, одновременно, как бы, осели. Вижу, что у него карабин, как бы, это самое, выбили. И уже из этого положения, как бы, я левой рукой его к себе подхватил. И как раз выстрелы, как бы, пошли, и у меня уже, ну, я видел, что брат, как бы, уже упал, ну, лежал. А то, что он живой, не живой, как бы, я на тот момент не знал. Все, и начал, как бы, и стрелял я, это не прицельно.
4: Звуки боя и бегства нападавших зафиксировала камера на соседском доме. Карабину, из которого стрелял Алексей Дутов, владелец оружия Олег Шишов, примкнул магазин от автомата. Весь рожок, 30 патронов, мужчина разрядил в толпу. Двое погибли, еще 13 были ранены. Выжившие рассказали журналистам, что их прицельно добивали в спины. После этого, было... когда мы убегали, лично я, вот лично я видел, как Шимов Илья уже лежал, ему дарит засадки по заплыву. Вот этот человек он вдогонку, После перестрелки Олег Шишов и его друзья уехали из города на два дня, а затем сдались полиции. Слова об ударах сабли и стрельбе очередями не подтвердились. Казак был осужден на два года условно за использование нелегальных патронов, привезенных из Донбасса. А дела по статьям убийства и убийства при превышении необходимой обороны были прекращены. Главный тезис защиты Шишова и Дутова в том, что их хотели убить, и первый выстрел прозвучал со стороны гостей. Статья 37 уголовного кодекса. Часть первая. Не является преступлением причинение вреда нападающему, если это нападение сопряжено с угрозой для жизни. Там не сказано, какого вреда. Просто любого вреда не является преступлением. Все. Адвокаты настаивают. Драку спровоцировали именно казаки. А их подзащитные попытались обезоружить нападавших.
3: Необходимая обороны имеет четкие критерии. Посягательство началось, оно не закончилось. И вред предотвращенный явно больше вреда мог бы быть. Больше вреда причиненных.
1: Понимаете, не от нас как бы это же все зависело-то, они же как бы начали, понимаете? То, что мы выжили, это нам просто повезло, так бы было бы, там, четыре трупа бы. Совесть у меня, ну, чиста, понимаете? Я не то, что я не убил, я защищался.
0: Не попадутся ли вот эти владельцы пистолетов в ловушку российских законов? И сейчас, в принципе, закон... Об оружии, российский дает человеку право. Я, нет, я прям даже процитирую. Гражданам разрешается применять принадлежащее им оружие для защиты своей жизни, здоровья и собственности. Но это вообще, конечно, Марьяна, более в...
5: того. Более того, я скажу, что они могут в этих целях применять даже и не принадлежащее им оружие. И тоже состава преступления в этом не будет.
0: Да, но, но оно не будет, Марьяна, понимаете, по закону.
6: Закон об оружии говорит. Он вообще закон об оружии упоминает самооборону, не Уголовный кодекс, не административный кодекс. Не содержит понятия самообороны.
0: Необходимая оборона.
6: Это, это два разных предмета. Уголовный кодекс, статья 37, не предусматривает защиту собственности. Она предусматривает защиту жизни, здоровья третьих лиц, но не предусматривает защиту собственности. То есть э, у нас есть очень серьезный диссонанс в разном законодательстве. Конституция Российской Федерации предусматривает право на защиту жизни и здоровья. Особенно защищена законом.
0: Но это же никак не изменит то, появится ли у людей возможность владеть пистолетами. Просто тогда, если человек... Сейчас он владеет травматическим пистолетом. ему приходится и так ходить по всем этим кругам чтобы доказать, что он вообще-то не виноват, оборонялся. А здесь будет огнестрельное оружие. Как не цинично вот это звучит.
6: Но в эту ловушку
5: он попадется со стопроцентной вероятностью
6: даже а без, войну, без наличия огнестрельного оружия. Да? Но э, как ни цинично это звучит, чем больше вот таких случаев, тем быстрее законодательство начнет работать в ключе защиты законопослушных граждан. И у людей должно быть право на инструмент самообороны. А Прошу что делать? сейчас
0: мешает следователю, который возбудил уголовное дело после того, как он все все просмотрит, прекратить его? Вот как я был
5: следователем а это было давненько, это были 70-е, 80-е годы прошлого века, я такие дела совершенно спокойно прекращал. Но вот сейчас у нас следователи немножко не те. И э, мешает ему начальник его, который говорит, что ты, прекращать уголовное дело нельзя ни в коем случае, иначе могут подумать, что мы здесь взяли взятку за его прекращение. Пускай идет в суд. А, а судья, осу... заложник системы, извините, судья, висит не для того, чтобы кого-то оправдывать.
6: Если он оправдает, ему тоже придется писать объяснение, почему он оправдал.
0: Я сейчас хочу привести еще один тезис в пользу запрета на пистолет, и так я его назову уже, mm -hmm. да, для упрощения, который можно слышать речь идет о том что если вот сейчас снять этот запрет который mm -hmm. действует более ста лет уже в россии каждый будет тогда считать себя в праве самостоятельно вообще определять что является достаточным основанием для применения оружия а что является недостаточным а что сейчас
5: основанием. мешает при наличии дробовиков
0: Ну дробовик же не будешь с собой в трамвае возить почему а что вы скажете Я а, в
5: принципе самостоятельной защиты права которая законом тоже допускается не обязательно звать полицейского если тебя обижают можно и самому защитить свое право. Вась?
6: И законом это позволяет. У, это у нас значит. даже есть статья 39, которая предусматривает задержание преступника да. гражданами при совершении противоправных да. действий. Да. При этом гражданам даже по 39 статье нанес, разрешено нанесение ему ущерба. С одной стороны, мы гражданам даем возможность пресекать противоправные действия и задерживать преступника, а с другой стороны, мы им не даем... Инструменты. Да. Мы не даем им право, находясь в эпицентре событий, Четко понимая, что происходит, защищать свою жизнь, здоровье своих близких и своих собственных.
0: Но здесь я вам могу привести еще один аргумент, который э, в таком случае возникает: что если сейчас раздать пистолеты, дать возможность людям пользоваться пистолетами, У. может возникнуть проблема, потому что нет культуры э, обращения с оружием. А что,
6: что такое культура обращения с оружием?
0: Человек не знает, насколько это ответственность, как есть... его хранить правильно, это... Почему? когда Почему его можно. Я все не знаю. Для это...
6: этого, во-первых. Сейчас для получения лицензии на приобретение оружия человек, при первичном получении, человек проходит обучение. Во-вторых, есть стрелковые клубы, куда человек может прийти и с этой ситуацией разобраться.
0: Да, но это если он искренне не хочет. А если он не а хочет, если он, если он хочет, злоумышленник, если... Если может, он
6: злоумышленник, ему, его не У нас же государство всегда законы.
0: презумпцию виновности гражданина Если да, человек практикует. злоумышленник,
6: законы его никак не ограничивают. В Москве в прошлом году устроил стрельбу сумасшедший стрелок, который не был владельцем оружия. Он стоял на учете в психонархидиспансере. Разными путями накопал оружие, восстановил его. И использовала вот, группа сотрудников спецподразделений, 4 часа гоняла в, рай, в районе Кратова.
0: Это так называемый кратовский стрелок. А до этого был так называемый Завидовский стрелок, который из своего охотничьего ружья, Но, перепив, смотри... начал палить по всем вокруг белой горячей. По, по
6: последним данным человек не был в состоянии алкогольного опьянения. И вообще есть предположение, что он просто не зашел не туда, потому что люди с ним не были знакомы. Кого он стрелял?
0: Он не зашел не туда и начал стрелять. Разве и это... и
6: чем, чем люди, которые находились на этом участке, смогли вот, они могли взять Уголовный кодекс и защищаться? У них-то не было. У них там нечем было ответить.
0: А с другой стороны,
6: когда если, есть если... чем
0: ответить, то ты, ты тоже должен, не знаю, взять опять уголовный кодекс и защищаться им уже, наверное, целью. Как говорят американцы,
6: лучше пусть 12 судят, чем 6. Они а, а мне очень
5: нравится американская такая пословица, что Бог создал людей, Господь Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными. И вот заметьте, давайте Марин, на ваш вопрос тогда отвечу, а почему нужны еще короткоствол, когда есть вполне эффективное да. оружие самообороны 12-го калибра того же? Или там. Так вот, почему? Есть у меня великолепное ружье Мосберг, полуавтомат, пятизарядка. Его можно хранить на даче, прекрасно. Можно в квартире хранить для. То есть, можно в машине даже с собой возить, вдруг на меня кто-нибудь нападет. Но вот когда вот я пойду выпить кофе, как-то мне не очень удобно, не вполне, брать зачехленное но ружье и транспортировать его. Но ношение нельзя.
6: для наствольного да. оружия для, с целью самообороны запрещено.
5: ношение но – это открытое ношение, да. без чехла. В чехле я его, ну, выражаясь бытовым языком, ношу, но юридически я его транспортирую. транспортирую. Это оружие крайне неудобно. А оружие нужно, как правило, тогда, когда нужда в нем возникает и когда сотрудников неожиданно.
6: полиции рядом нет. Да. Как человек, который занимается стрелковым видом спорта, и, владелец оружия, я могу сказать, что базовые навыки безопасного применения оружия короткоствольного
5: можно привить в течение месяца. – Совершенно верно. А что касается культуры оружия, о которой вы, реально говорили, ну вот, заметьте, я не плотник, не столер, но гвоздь я забить умею. Ножовкой отпилить доску тоже умею. –
0: Но это, это вы мне рассказываете. – Ну вот,
5: это культура, это чего? Так, а культура владения оружием, вы думаете, она намного более сложна, чем владение молотком и ножовкой? – Но все-таки
0: молоток в руках ваших, наверное, оказывается чаще, чем и, пистолет. –
5: Убить-то можно и молотком.
6: Причем это происходит даже в вот те самые Соединенные Штаты, где на 300 миллионов населения сейчас, по-моему, около 320 миллионов стволов. По данным за 2017 год, убийства по использованию колющих, режущих предметов совершены в три раза чаще, чем с использованием огнестрельного оружия. Главная задача Пистолет. оружия самообороны – это не убить, это не нанести телесные повреждения, это остановить противоправные действия. Сейчас… Вот эта вся система выстроена так, чтобы преступник находится в, в приоритетном положении.
5: Он не связан с законами? Он не связан
6: законами, он, он, он может приобрести любое оружие. И при этом, когда нам говорят, что у нас же тогда оружия будет очень много на черном рынке, извините, ребята, у нас сейчас есть Украина, до этого был Кавказ. Вот этого оружия, армейского оружия, по разным данным, в районе 7-10 миллионов единиц находится на руках у населения.
5: Более того выдавая, вот ну, допустим, те же лицензии, разрешения на краткоствольное нарезное оружие, можно выдавать по тому же принципу, как сейчас выдается разрешение на нарезное охотничье. Сейчас у населения имеются нарезные охотничьи винтовки с оптическим прицелами. это же снайперская винтовка. Абсолютно. Оружие... Да, оружие смертоносное. Можно заказное убийство совершать из него. Пожалуйста. Но... Почему-то не происходит. Почему
0: Конечно, не происходит, потому что они сосчитаны все. Да. И,
5: кроме того, Даже кроме того, этого. заметьте, Марина, лицензия на нарезную винтовку выдается не просто охотнику, а тому, который уже имеет пять лет стажа владения гладкостволом. Человек подтвердил свою адекватность, он пять лет владел гладкостволом и никаких нарушений не совершал, и он э, может приобрести нарезное. Аналогично можно было бы сделать и с пистолетами, с краткоствольными. Есть статистика Министерства внутренних дел, сейчас это Росгвардия.
6: Говорящее о том, что у нас только тринадцать тысячных процентов владельцев оружия совершают противоправные действия с использованием легального оружия. Из семи тысяч с лишним, семи по моему, преступлений, совершенных с использованием оружия в пятнадцатом году,
5: с использованием легального оружия совершено 549. У нас в стране. Десятки, даже сотни, наверное, тысяч владельцев гладкоствольного У оружия. 4 300, 4 миллиона 300
6: О, тысяч владельцев
5: ствол, легального ствол, да. оружия. Да, кстати, и многие, многие, пожалуй, большинство владельцев этих стволов не охотники. Они не ходят на охоту, как вот я хожу. Они приобрели оружие чисто для самообороны, для пострелушек. И просто, чтобы было на даче, чтобы можно было на даче спокойно делать шашлык, не опасаясь, что к тебе вломится компания гопников пьяных. Так ведь, заметьте, все эти владельцы оружия не устраивают переставление. Стрелки друг с другом и с соседями. Какие-то единицы, да. Но это единицы. Сейчас короткоствольное нарезное оружие это привилегия. А тогда
6: не будет. А тогда оно не будет привилегии. Когда любой человек, отвечающий определенным требованиям, сможет пройти обучение и приобрести его себе.
0: Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Показывает Радио Свобода. Это программа Лицом к событию. Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
6: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
0: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева,
3: Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
6: Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.